Audrius Bačiulis. Elgis Ravanauskas. Ir mes pradedam savo eilinį epizodą, temas matote, ir dar kart norim paraginti jūs, jeigu jūs matote ištrauką laidos nepilną, tai dėvė mano sumokėti ten penkis ar tris per mėnesį patrionę dolerius. Jėzus, mes šiek atsikarėčiau pakelis ir matysit visą. Mes dėkingi savo ruoštų tiems, kurie mūsų jau remia, mes jūs mylim, mes jums dirbam. Šiandien mes pradedam nuo aktualių? Taip, nuo aktualijos. VSD ir antro operatyvinį tarnybų departamento tyrimas parodė, kad nėra nei vieno promaskaitiško kandidato. Ne, šiaip jau tas pristatymas, kur buvo tų grėsnių standartinis, jisai vienas dalykas, jisai buvo pakankamai ramus. Jeigu neskaičiuosim tos kaip sensacijos, nesensacijos, kad prieš porą metų rūsų bepilotis aparatas užskido iš Baltarusijos, nukrito Lietuvoje ir buvo nagrinėjamas, kas ten rūsiško yra. Bet šiaip neidiamas kaimų nebuvo, kažkokiu tai ten tų, kaip anksčiau duomenimi visokie veikėje, kurie dirba Rusijai ir bairašiai prorūsiški. Račias, Pašavetskai. Nu, tai visokie kitokie. Ir aš turbūt sutiksiu su saugumo vadovų jauniškiu, kad iš tikrųjų per pasrausus kelerius metus tiek Lietuvos tarnybų griežtas darbas Rusijos kokybiškas darbas, gerai. Jis yra griežtas darbas, kokybiškas darbas ir kartu visuomenės išaugęs ta pakantumas iš tikrųjų labai smarkiai apsunkino visai štai prorusiškai prorusiškam gaivalui veikti prieš Lietuvą. Lietuvoje. Lietuvoje, taip. Bet tą skaitose pažymėme, kad veikiama už Lietuvos ribų. Ne, tai čia savaime suprantamas dalykas. Ir man keista, kad tik tai dabar apie tai pradedama šnekėti, arba kad tik dabar tuo rūsai pradeda užsiimti. Turint galvoj, kiek lietuvių važinėja pastovai, supranti, komandiruotės, atostogas, šiaip. Nu, tai tiesiog sėdė į lėktuvą ir skridai per skridai. Niekas galėtų tikrina dabar. Europos Sąjunga šiandien, aš Pavyzdžiui, dirbė kokiai valstybės tarnyboj, savaitgalį sėda į mašiną, kad ir įstodomavęs, pavyzdžiui, ir nuvažiavai į kitą šalį, supranti, kas ten tavęs užiūrėjęs. Ir be abejo, kad darbas tokiais yra daug paprastesnis, nes nugariausiai žmogus yra atsipalaiduoja iš važiavęs, nuskrenda, kur nors į Alaniją ten, arba į Egiptą, iš armės šeika, gulė, volėjojas ir simpatiškos Rusijas aplinkui vaikštų, žinai, užpakaliais ir kitom grožybėmusi kodamos. Paskui žmogus atsibundė, supranti, visas gražiai sunuotrukų komplektų, žiūrėk, pažiūrėk, kad gal nusinčiam tavo žmonai. Nu, tai klasikinis variantas, bet, žinai, kai sakoma, žvalgyboje verbavimas per amžius amšinuosius nesikeičia. Nuoteris, pinigai, karjera. Jeigu tu nuvažiuotum į Alanę ir sutiktum Rusiją su celiulitu, pasiduotum jį? O be abejo. Ne, dabar jau ne. Vat prieš kokių straitą metų turbūt. Tu galėjai pasiduoti, bet prieš botojai nupijau galvą ir išmėtų. Ne, taip, tai, žinai, aš atsimenu, prieš kokį dešimtmetį turbūt Lietuvos ryte buvo tekstas parašytas, akivaizdžiai informacijai nutekintai iš valstybės saugumo departamento. Žodžiu, Rusijos ambasadų stogų dirbęs vienas rusų žvalgas, Beros iš garų, bet negaliu garantuoti, kad galėjo būti ir svarčiokas, vadinamasis iš SVR, tai Rusijos žvalgybos tarnybos, kurie... Užbavai nerazai. Ne, vniešniai. Vniešniai svarčiau, jau. Čia nesminės, bet kadrinis Rusijos žvalgybos karininkas buvo, kaip jisai ten turėjo problemų šeimoje. Ar jisai ten buvo kakaldas, vadinamasis, ar jiems ten problemų su potencija buvo. Kas yra kakaldas? Nu, kuris mėgsta žiūrėti, kaip jo žmona kitas vyras tvarko. O Jezus Marija. 
Я. Кайп награжу. Кайп награжу. Неск. Нор мусу кондружвальги больше фиксировал, как бы сесть сам до Бердюкус, какие отвертит у него жмона, а потом что мы тут сидели, же не ротка щемкое. Ну это дали как и своим сопрантам уж фиксировал, Ну и галима сопрасти, когда тебе опять и посещники это пигали, вот бедродрамяем. Ну русы спасрули кета, со всякими вещами посмотрите вельно мусичкус. Ну что это так по персону нам грата, будешь видеть, что это вас. Ну и отсвечиваем, типа, что конечно история была нулевая и женская. Почему это вот классические такие далеки? Тогда смотрю гауду, ман. Галис патриалоному и женская, да, потянка его. Ne, ne, vienas dalykas, kad jisai buvo oficialiai išgrūsta, supranti, kaip žvalgas, tai aišku, jau jam karjeras apjausė, bet kitą vertus jisai bent jau, na, saviškio, kai jis pasirodė, kad neišdavė ne, ne, ne tėvynės, tai matyti, ten akis, kama problemų per... tačių, labai blogų neturėjo. Neikišo į tačių, kaip pasivaro, va, parašyti. Jo, supranti, bet tiesiog yra kitas dalykas, kad pas mūsų žmonės kartais įsivaizduoja, jog, na, kas čia mane verbos? Вот как я только знал, кусики за смарт, ну не реки, как ты паскашка ты знал тут, а как ты, как ты три приема при кашкоте, как кашка жена. Ну, бед куриш, могу скуриш, Kuraičio. Gerai. Gerai, bet čia kiti dalykai, žinai. Už, už tai yra šitas Jozaitis. Na, taip, Jozaitis yra. Ir aš tikrai nemanau, žino, kad jisai, pavyzdžiui, būtų specialist projektas paskvo. Aš irgi nemanau, jis tiesiog yra durnas. Jo, jis, ne, jis, ne, jisai, jisai yra žalingas durnas. Taip, taip. taip. Nes, at, mes dabar toliau kalbėsim apie gal daug kartinius mūsų patronų prašymus apie mažiaikių naftos privatizavimą ir kitus dalykus, tai aš prieš to, kai mes perinam į uždarą laidos dalį, priminsiu, kad ar vidas Jozaitės to istorijoje suvadino pakankamai svarbų ir labai biaurų vaidmenį. Nes kada reikėjo vyti iš Lietuvos Viliemsą, kuris niekšiškai amerikoniškai atsisėdo į mažiaikių naftą vietoj gerojo dorojo rusiško lukoilo, tai nuo nacionalinės bibliotekos laiptų Maurojo asmeniškai Eldridas Mykolos Brazauskas, o šalia jo stovėjo Jozaitės iškėlės plytą ir grasino amerikiečią. Taip, kad čia jisai iš šio projektų nereikia daryti, jisai yra toks einam prie mažiaikių naftos. Gerai, mes dar kartą kviečiam tuos, kurie kažkodėl neturi vieno dolerio ar ten penkių dolerio mėnesį, padarykite tai ir matysit viską. Dabar mes prie mažiaikių naftos, taip. Iš tikrųjų, man iš dalies netgi keista, kad reikia apie tai išnekėti, kad kaip žmonės klausia supranti. Uh-huh. O, nes kaip tam buvo su to mažiaikių naftos pradavimui. Mes visi puikiai matom paprastą faktą. Mažiaikių nafto šiandien sėkmingai dirbantį Lietuvos įmonį. Viena iš didžiausių Lietuvos eksportuotojų. Tai yra įmonė, kurios dėka gyvena mažiaikiai, nes jeigu mažiaikių naftą užsilenktų 
mažėkiam būtų labai liūdna, nes tai yra įmonė, kuri formuoja miestą. Mm. Šitai buvo tokia negi svetvičių grada abrazųjų šioje predprijatėje. Elektrienai visą ginas. Jo, miestą kūrinti įmonė. Jaip. Ir jeigu nebūtų kada 1997 metais priimtas politinis sprendimas to metinės konservatorių Seimo daugumos ir konservatorių jūsybės, kad reikia privatizuoti šitą reikalą, o tai mažiai naftą būtų seniai pavirtusi metalo laužo krūvą. Žinai, yra vienas toksai dalykas, kad žmonės niekaip nesupranta, kad 1999 metais, kada ten paksas apsiverkė su ašara kise, kalbėdamas, kad štai mes galim tenais sumokėti, įmokėti mažiai naftą, kiek kiek reikia pinigų, kiek tie blogėjai amerikiečiai reikalauja. Bet tada maždaug vaikų šiai liks bevalgio be, be, be ir, ir Lietuvo daugų pinigų neturi. Mm, tai prasidarykas, tuo metu mažiaikių naftą jau buvo visiškas bankrotas. Dėl sovietinio valdymo modelio, ne? Žiūrėk, mažiaikių naftą pati neesirado, dar sovietmečių buvo pastatyta didžiulį įmonį, perdirbantį per metus 12 milijonų tonų naftos. Refinerija, taip. Jo, nes... Iš Lietuvos, iš Klaipėdos, to Mukrano keltų, kur dabar terminalas yra keltų, turėjo būti plukdomos į Rytų Vokietiją Sovietų tankų divizijos Gatavos. Jos būdavo, turėjo būti atveštos į Lietuvą, iš Rusijos gilumos, čia pripildomos degalų į kiausų, visi tankai. Tada paskui į Klaipėdą, į Mukrano keltą ir tiesiai į Rytų Vokietiją papildymas tiem sovietų daliniam, kurie turėjo pulti vakarus ir veržtas linkreidų. O tai yra, mažiai naftą buvo statoma ne Lietuvai, ne, Len, ne Latvijai, ne Estijai prūpinti, nors tai pati didžiausia ir vienintelė tokia moderni tuo metu buvo rafinerija Baltijos šalys. Jis buvo skirta tam, kada prūpinti naftos produktais sovietų tankų divizijas Rytų Vokietijoje. Ir kada Lietuvos įskyrė nuo Sovietų Sąjungos, iš esmės ta gamykla mums buvo per didelį, mes nelabai netgi ir žinojom, kaip su jo veikti. De facto ją kontroliavo, na, iš pradžių Rusija paskui Lukoilus, tai yra stambiausia Rusijos tuometų naftos įmonė, kuri tiek davo čia, čia naftą, ta naftą ateidavo, žinoma, vamsdynų tiesiai į mažiaikių naftą, tačiau per popierius ta naftą prasisukdavo per visokius offshore'us, tai pinigai čia nusėsdavo į pačias įvairiausias kišinės, aišku, daugiausia patiem rusam tekdavo. O paskui jau pagaminta naftos produktai būdavo pardavinėjami Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje, į Ukrainą būdavo siunčiama, kažkiek teidavo į Lenkiją, bent jau taip Lenkų žurnalistai man nekartai yra klausinėjai, žinai, ar, ar, ar nėra taip, kad nelegaliai maždaug nešalonai su mažiaikių naftos produkcija važiuotų į Lenkiją, nusikau, nu ką, žinau, suprantu, kad ten supainiusi, bet bent jau Lenkijoje tai buvo banoma visą laiką. Bet visas šitas dalykas buvo prilištas prie Rusijos. Kol Rusija duoda naftą, tol, tol veikia, kai Rusija neduos naftos, neveiks. Ir apie tai, kad o čia, jeigu, pavyzdžiui, iš karto po nepriklausomybės, kai mes tik paskelbėm 90 metais, jeigu sovietai nebūtų paskelbę blokados, kai benzino mums nesiuntė, tai ko gero, Lietuva nebūtų susimašiusi, kad reikia sugalvoti, kaip apsirūpinti naftos produktais iš kitų kraštų, ir nebūtų pradėjusi ieškoti, kur pastatyti naftos terminalą pajūryje. Mhm. Čia pirmiausia, ta, čia dar pirmoji Vagnerios vyriausybė priimė tokį sprendimą, pasipriešinimas buvo baisus, prie vyriausybės piketuodavo ten kažkokį tai žalėjį iš Klaipėtos atvažiavę, 
Visi vardindavo, ten, kad ten bokstant verslininkas rusišką pavardį juos pasamdė, bet kiesakam, rodimų nebuvo, tai matė galus. Būkime objektyvus, tuo metu Lietuvo buvo neveiksni, jinai nebuvo. Net, tai, Sienos buvo saugomas. Iš vis nieko nebuvo, mes tiesiog normaliai nesupratom, ką reikia daryti, bet buvo bent jau, kadangi buvom, kiesakam, jau gazdinti. Jo atsirado vizija. Jo, tai atsirado vizija, reikia pastatyti naftos terminalą, per kurį būtų galima atsiplaukdyti naftą iš kažkur tai kitur. Mhm. Ir nepaisant visų trūkdymų, iš pradžių, o, Vagneros pirmoji vyriausybė, paskui Šleževičiaus vyriausybė, nors LDD pistinė, vieta linija tęsia. Ir būtent Šleževičius jau priimė sprendimą galutinį, kad reikia statyti būtingai tą naftos terminalą, sudarė sutartį su vokiečiais, kad jie ten ją statys, ir netgi buvo bandoma tarti su Venesuojala, kuriai ten dabar visokį linksmį dalykai vyksta apie tai, kad Venesuojala tiektų tokį naftos ten tą produktą orimulsiją vadinamąją, kad būtų galima kuriantį, nes tuo metu nafta buvo pagrindinės, mazutas buvo pagrindinės katalinėm visom ir elektrai. Pasme, Lietuva per, per, per daug problemų, bet pamažiukais judėjo link to, kad jie galėtų tapti bent santykinai nepriklausoma nuo Rusijos apsirūpinama naftos produktais. Bet čia vienas dalykas toksai buvo, kad būtingės terminavoj buvo įmami kreditai statybom, ten buvo kažkutai priimta apie milijardas 300 milijonų litų, tais laikais Lietuvai tai buvo grandioziniai pinigai, ypač turint galvoj, kad bužetas buvo nelabai surinkamas stabiliai. Nar 95 metais Seime Lapičio mėnesį beros vyko didelis svarstymai, ką daryti visais naftos ir energetikos klausimais, aš ten sėdėjau, kaip žurnalistas klausiau, ir buvo toksai man, va, man labai strigęs dialogas tarp premjero Šleževičiaus ir labai karšto Rusijos interesų gynėjo amžinaslis į Seimo narijo Veselkos. Jo, Veselka rėkė supranti, ką jūs šią durnį sugalvojot, kurt kažkokį lietuvišką naftos koncerną. Žinai, kaip tas išgama padėsi? Žinių radijoje. Eik jau. Taip, žinių radijoje. Tam, kam varį, kur aš kas savaitę būnu. Tas išgama ten nuduso. Gavo širdies smūgį. Opa. Tu sakai, jam žinatelis. Jis išgama buvo. Nu, bet vis tiek nuom žinatelis. Einai smūgį. Jis ten jaunuoja. Teska. Kaip dabar atsimenu, Šleževičius iš tribūnos taip ramiai sako, gerbiamas į Juliau. Lukojui mes mažiaikių naftos neatiduosime. Nėsiu tekstu, nes tas reikalavo parduokit už vieną dolerį lukojų ir čia viskas bus gerai. Rad buvo sujungta į vieną krūvą mažiaikų naftos perdirbimo gamykla. Čia, aš ležiavičius, kas būtų LSDP, vis tiek taip, laikė. Taip, 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 ne, nu, jisai bent jau turėjo, kadangi išverslo atėjo, mhm. koks tam būtų, bet jis jau išverslo, jisai turėjo supratį man apie ja. šitą dalyką. Gerai. Ir buvo sujungta į vieną krūvą mažiaikų naftą, naftotėkis, kurio... Jo, nu, ten kitaip jis vadinusi, bet skaitik družba. Jo. Atšaka družbos. Jo. Ir būtingės naftos terminalus. Iš esmės, mažiai, būtingės terminalo statybos maskolos buvo uždėtos ant mažiaikių naftos gamyklos, kadangi jis dirbo, gamino produkciją, nu, ar kad jis išsimokėtų. Bet Rusija supratus, supratus kad Lietuvai iš tikrųjų toj toj pasidarys savo terminalą ir tapsina bent jau turės galimybę supranti nebūt priešta prie Rusijos, pradėjo stabiti naftos tiekimą, mažiaikų naftą pradėjo dirbti su pertraukom, jai pradėjo įmonė pradėjo trūkti apivartinių lėšų, kad mokėti už naftą perkamą, o būtai buvo bankrotas. Mhm. O, ir 99 metais situacija buvo tokia, kad Jeigu Lietuvoje nebūtų suradusi investuotojo iš šalies, kuris būtų sutikęs ateiti čia ir iš esmės įlysti į Rusijos teritoriją, 
Nes to metu nu, Lietuva tai buvo dar bananų respublika. Devynių metų praėjo visą labą nepriklausomybės, visi jie žiūrėjo kaip de facto Rusijos tvarkomą teritoriją. Vėluloje dar siautėjo banditai. Jo. Ir manyti, į Kauną važiuodavo Vilniaus farai semtai, nepranešė Kauno farams. Tu taip. Ir įsivaizduoti, kad čia kažkas baisiai norėjo nusipirkti tą mažiaikių naftą, tai čia yra labai jokinga, kaip visi sako, kad nebuvo konkurso, ten viskas po stalų padaryta, blema, kokį konkursą, tai reikėjo ieškoti, ką čia būtų galima atsivesti. Už rankos paėmus. Sakyk, kad mes jums padarysim tokias sąlygas, nu kad jūs galėsit dirbti. Čia paskui visi sako, ai, čia paskui esi rado daug norių teisingai, kai staiga visi suprato, kad tie Lietuvai paslaujų iš tikrųjų atims iš rusų gamyklą. Nu tai galės rado norinčių, bet jau to metu jau buvo prasidėję derybos su amerikiečiais. Ir dar vienas dalykas, kad buvo būtant žiūrimą amerikiečių, nes taip pat norėjosi, buvo politinis sprendimas turėti Lietuvoje Amerikos kapitalą, kažkokį teistambų kapitalą. Bet čia ne ką mažiau svarbus sprendimas negu ekonominis. Be abejo. Bet tai žinai, man piktis įmaš, kai ruošiausia laida ten prisirinkau tų tekstų senų rašytų, žinai, nu įsivaizduok, Verslo žiniuose ten žurnalistas, tiek to neminėsiu jo pavardės. Minėjo, kodėl neminėsiu? O šitas, Stasys Gudavičius, rašo medžiagą, supranti, apie mažiaikių naftą ir kitus dalykus, ir apklausinėjo visus alio ekspertus, ten tipo Povilas Gilys, tenai šitą Nijolė Steiblienė buvusių žurnalistė ir panašo, žinai, kaip čia galvoja apie tą dalyką. Ir vat jau tokia frazė pašiai prašiu. Čia vat buvo šnekama supranti, kad tai yra politinė investicija ten į Lietuvos draugystę su Amerikai stojimą NATO, bet kas gali to patikėti, žinai. Na, vat, kai sakoma, nu, bet negalima būti tokių išdarai dės. Arba išbarai dės. Na, iš tikrųjų, tie amerikiečiai buvo atsivesti. Bet kitą vertus, juk amerikiečiai kartu per pusę, tiesiog tas Williams International, kartu su Lietuvos vyriausybė per pusę sutarė ir sanavo bankrutavusią įmonę. Gerai, pažiūrėkim dabar į paprastą žmogų, kurio akimis žiūrint, Williams'as buvo parduotas už vieną litą ir tas buvo blogai. Ką pačiant paprastam? Paprastas dalykas, žiūrėk. Lietuvos amerikiečiai susimėtė per pusę pinigus. Taip, žodžiu, tai yra po 600 milijonų supranti litų tuo metu sudėjo Lietuva ir Williams International. Čia pirmiausias dalykas yra tas, kad tuo metu mažiaikio nafta buvo bankrutuoja. Ne, tai tai nedirbo iš viso, supranti. Ir vyriausybė turėdavo kas mėnesį skirti iš nesurinkamo biudžeto pinigų, supranti, kad palaikyti jos gyvavimą. Buvo galima arba ją uždaryti, arba surasti, kas būtų nerusas ir kuris sutiktų ten dirbti už belenkokias sąlygas. Šalia to, supranti, Taip, tuo metu Paksas buvo premjerų tapęs, nes Vagnerus įsistatydė, nu, aš ne, kai krizė artėjo. Ir Paksas, aš, vat, nežinau... Rusijos tą pirmoji krizė. Jo. Man čia kalba apie 99 metų vasarą, supranti. Ir Paksas, Maldeikis, Leonginas, buvo trys veikėjai, žinai, kurie taip vedė derybą su Viljamsu, kad jeigu, kada jie perėmė derybą, supranti, Lietuvai būtų reikėję dengtis kapitalo nuostolį mažiaikių naftos, kadangi Viljams asėmė tik tredžią lekciją. Likosios akcijos Lietuvos priausybės buvo. Būtų 80 milijonų, tai po to, kaip aksas pasidėrėjau, reikėjo 850 milijonų. Šia esmės jisai davėdė, supranti, beveik iki milijardo, supranti, minusą ir dėjo į krūmus. Ir po to jau per vargus Kubilius, Degutienė, supranti, Adamkus buvo gerau kaip respaustas, Adamkus irgi jau buvo įsigandęs, kad čia Jėzus Marija, Jėzus Marija kas bus. Ne, supranti, nu, pritraukite Viljamsą, 
Vilniaus nusibirko trešdalį akcijų ir gavo valdymo teisės, kas buvo labai svarbu, nes buvo labai norima, kad Vilniausas padarytų na, o, finansinę tvarką. Stvarkytų ten pagal amerikėtišką buhalterijos dėsnius. Iš pravalytų nuo visų tarpininkų, nuo tų pinigų nutekėjimų iš šonus ir kitų dalykų. Ir jie tą padarė. Iš tikrųjų, jie padarė o, s, o, pirmą modernizaciją įmonės, padarė, jie sutvarkė visą buhalteriją įmonės. Aišku, jie nesisekė dėrėti su Rusija, Ir galbūt nesisekė dar ir todėl, kad jie būtinai norėjo sustart su Lukoilu. Aš tuo metu dirbau vyriausybėje, aš atsiminu, kaip būdavo šnekamas jau Kubilius su tas bumgarneris atvažiuodavo Viliamso vadovas. Aš pažiūrėjau, kaip ir gerai, paskui jau gan pektuoje buvo sakoma, tik kojus vien tik tai su to Lukoilu, žinai. Draugai, daug tų tiekėjų yra. Nu, čia, sako, taip pat didžiausia maždaug Rusijos naftos įmonė. Nu, jie buvo biškiai užsiciklinę to kampo. Ir tada jau... Aišku, buvo interesas ir iš Jūgoso pusės, bet ir Lietuva pradėjo biškai dairytis kur ką. Ir 2000 metų vasarą savo kimą čia ir girdėjau, kaip atėjo Jūgoso vadovai. Paskubiliu kabinetą, atostogu sezonas buvo turbūt rūpičio mėnesis, nes visi tokie, žinai, atsipalaidavę. Ir ten jų pirmi žodžiai po labą, labą dieną, labą dieną, tai buvo, žinot, sako, mes norim iškart pasakyti, mes norim daryti biznį ir jokios politikos. Mes turim naftos, mums reikia vakaruose esančios gamyklos, nes jau vis tiek jau Lietuva buvo suprantam jau kaip vakarai. Nes mes jau tuo metu buvom derybose su Europos Sąjungai, buvo derybos su NATO, ir jie taip, nu, jie strategiškai jukas ašiūrėjo. Ir jukosas pradėjo atiekti o, naftą. Ne po daug, ten beros trešdalį negu reikia, bet jau, bet kai, atėjo, kai jukosas tapo teikėjų, jau buvo nustabilus daug maž darbas, Paskui pasikyti vyriausybės atėjo Algirdas Miklos Brazauskas. Algirdas Miklos Brazauskas amerikiečių nekentė, Viliamso jisai nekentė dar labiau, kadangi Lukoil Baltija vadovas Ivanas Paleičikas buvo jo ilgametis medžioklių partneris, ir be to jisai taip pat buvo tuometinės Kristinos Butrimenės Busimosios Brazauskenės verslo partneris viešbūtėje draugystė. Mhm. Na, ir Brazauskas panarė viską, ką galėjo, kad uh, Viljamsas suprastų, jog jis yra čia nepageidaujamas. Aš tiesiog galiu pasituoti tuo metu, uh, jau tiesiog, ne tuo metu, bet šiek tiek vėliau aš kalbėjusi su um, Aleksandru Abišalą, kuris uh, buvo pradžioje Viljamso konsultantų, uh, derantis su Lietuvos vyriausybė. Tad jisai labai aiškiai pasakė, kad Amerikiečių tikrai nebūtų išėję, jeigu būtų matė iš Brazausko pusės, nors kropelė geronoriškumo jų atžvilgių. Tai yra, nu, tu pas supranti, kai tu dirbi priešiškoje aplinkoje, tai kai tu supranti, kad vyriausybė tau nepadės ir netgi kengs, tai o čia... Passive aggression naudoja turbūt. Ne, o čia ateina supranti pas tą patį Vilijams Jukosas, tu sako, hebra, mes perkam jūsų akcijas. Žiūrėk, bet Brazauskas, nu, gerai, jisai buvo svolačius, bet jisai nebuvo durnas. Vat supranti, man iki šiol yra... Taip sakant, ar jis buvo prasidavęs ar ne? Netrūs. Žinok, nu kaip, Brazauskai neviešbūtų tai sutvarkė paleičikas. Hmm. Jo. Ir kaip tik tuo metu, kai jau čia buškė, tuoj buvo šito daliko kalbės, jau kai vyko Lietuvos dujų pardavimas Gazpromo. Bet aišku, ten, kai sakom, aš, viskas kaip prie Brazausko buvo dar pasakyta, kad visio zakonno. Ir aš tikrai nežinau, supranti, ar jisai uh, apsimetinėjo genialiai, ar jisai iš tikrųjų tikėjo, kad mažiaikių naftų yra nepaprasti vertingas uh, dalykas ir kad čia uh, jokios politikos tik tai verslas. 
Viso darbinas dalykas, žinai, kad visi kažkur įsivaizdavo, kad mažiai kur naftos gamykla pati savaime yra nepaprasti vertingas dalykas. Nieko panašaus. Visos naftos perdirimo gamyklos pasaulyje bei šimties periodiškai dirba į minusą. Tai yra tokia sinusoidė, vadinamoji naftos perdirbimo marža, kuri kartais būna didelė, kartais būna aukšta. Visi puikiai žinio, kas versle dirba šitam. Apie kai kad, pavyzdžiui, būna 4-5 metai eina viskas į pliusą, paskui 4-5 metai eina į minusą. Ir tu tą minusą turi dengti arba iš nuosavų naftos vrasluovių, iš kurių tu tieki naftą ir iš naftos kainos pliuso, arba tu turi dengti iš savo turimo mažmenos tinklo, yra degalinės pradavinėjai. Savo naftos vrasluovių mažiai kai naftą neturėjo, o savo degalinės Lietuvos kūra. O taip labai sėkmingai privatizavo, supranti, kad atiteko tą pačiam lukoj Baltijai, Lietuvos kūro degalinės. Iš esmės, be savo degalinių tinklų ir be savo naftos vrasluovių, naftos perdirimo gamykla yra garantuotas bankrotas. Gerai, o kaip buvo, kaip buvo didelis triukšmas, kai Uliamsas išėjo ir pradavė jukosai? Taip, jukosai. O tai čia, bužinai, čia dar vienas dalykas buvo. Čia buvo šaukiama, kad jie čia išdavė Lietuvą. Ir buvo labai pripylę daug vandens ant malūnų visų tų šudmolių, kurie sakė, kad čia nereikėjo niekat amerikiešiams parduoti. Atiteko tiem patiems rusams. Tai vat, kad ne tiem rusam. Kitiem rusam. O čia tas esminis dalykas. Žinai, tu esmė tą grasėją frazą. Ivano prie vam žiūrė nepriliaisim. Kurią atseit pasakė ministras Babilius. Babilius. Buvo ūkio ministras Babilius Vinsas. Tai vat, aš asmeniškai tada, kai buvo tas kipišas, Aiškinaus, klausinėjau, tyriau, perklausiau visus savo įrašus padarytus spados konferencijose, kalbėjau su Seimo nariais, kurie buvo uždarom Seimo posėdė, kur Babilius kalbėjo apie tai. Aš garantuoju, Babilius šito nesakė. Ta frazė pirmą kartą viešai nuskambėjo, tiesiog buvo užrašyta ant Respublikos laikrašio pirmo puslapio. Babilius, aš Ivano prie vamžių neprileisiu. Vat, Ir vačiau savo kim nemačiau, bet buvo kalbama, kad tai buvo prieštatame numerį, kurio išvakarėse Respublikos redakcijoje lankėsi paleičikas. Ir kad labai tikėtina, kad Ivanas, tai buvo turima galvoj ne rusas apskritai, bet konkretus Ivanas. Paleičikas. Paleičikas. O tuo aš pilnai tikiu. Nes visi puikiai suprato, kad rusas vis tiek prie to vamžio galo tikrai bus. Nu, babirius tikrai nebuvo durnas, tai pasakytų. Bet Rusijai buvo skirtingi, buvo Lukoilas, kuris buvo de facto Rusijos vyriausybės padalinys, sakykim taip, naftinis. Ir buvo Jukosas, kurie buvo privatininkai, dirbantis su amerikiečiais, įsileidė amerikiečius į savo valdybą, ir kurie asmeniškai jau labai daug šnekėjosi su Amerikos ir politikais, ir verslininkais. Čia Chodorkovskis. Taip, Chodorkovskis, Brutnas, ir dar trečias buvo, pamiršau pavardą dabar. Brutnai. Brutnai, jau. Ir būtent todėl supranti, Jukosas paskui ir buvo sunaikintos Rusijos. Taip, nes Jukosas buvo nerusiškas. Jis buvo traptautinis, proamerikietiškas, provokarietiškas. Ir vat, kada Jukosas pirko akcijos iš Vilijamso, tai čia atėjo ne Ivanas atėjo. Čia atėjo džonis. Bet visa propaganda, supranti, tuo metu, kuri buvo užsukta ir nebejotinai patepta rusiškais naftos pinigai, supranti, reikia, kad vat atėjo Ivanas, vat Kubilius čia darė, Kubilius su Babilium darė, kad nepriliaisti Ivano, Ivanas vis tiek atėjo, ha, 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 Kubilius durnius. Ir po to, po to Orlenas. 
kaip ten buvo? Taip, prie Jukoso, kada Jukosas valdė, tai šis buvo aukso metas, mažiai kiemai ten berods 800 milijonų pelno per metus turėjo, tai buvo pati didžiausia pelna per metus uždirbus Lietuvos įmonė. Ir taip pat jokokį šimosi politiką, kaip ir buvo žadėjai iš karto, kas labai nepatiko suprandytų metu valdžius Ambrazauskiu ir kompanijai, kadangi jie visi buvo pripratę, kad na... Jukosas buvo jau Maskvos rankomis sunaikintas, ar tada kilo klausimas, nu kam dar parduoti. Brazausko versija buvo, o, mes čia dabar supranti išpirksim Jukoso tas aksijas ir paskui parduosim, kam reikia, nu, maždaug taip vis tiek gratu į Rusiją iš tai. Nu, tu taip po gero ir buvę, bet du dalykai buvo, kadangi aksijos tai buvo Jukoso, o Jukosas dar turėjo savo ir juridinių padalinių ūsienyje, ir savininkų ūsienyje, kurie buvo nekalėjimas įdėjo rusiškam. Tai pasak labai paprastai, vyrai, mes parduosim tam, kas duos geriausią kainą. Patri viskas. Geriausia kaina. Ar čia iš tą reikalą įsipaišė Lenkai ir Amžinaslis į prezidentas Kačinskas, kuris turėjo savo labai aišku interesą neįsileisti į energetikos biznį rusų ir kaip jau minėjo, kad Lenkai vis bijojo, kad jeigu rusai ateis į bažeikių naftą, paleis savo naftą, jau užtvindis Lenkijos naftos rinką pigeisdę galais ir lys į Lenkijos jau energetiką. Bet domos dalykas... Lenkija per visą laiką jokių rusų į savo energetiką beliam kokią neįsileido. Ir tame tarp ir turėjo, kad Kačinskas atėjo ir pasakė, kad mes perkam mažiaikių naftą aksijas už beliam kokią kainą iš esmės. Ir po to buvo labai daug supranti kaltinamas Kačinskas, kad jisai permukojo už mažiaikių naftos aksijas, kad jisai vos ne... Nu, jie sumokėjo ten 2,5 milijardų, iš jo milijardas 125 milijonai dolerių atiteko Lietuvai, kiti 2,5 kažkiek, tai 2,8 berods, atiteko Jukosui. Ir Lenkai, nu, skirtaip nedraugiškai, kačinskio adresu nusteikė Lenkai, aiškino, kad tie maždaug milijardą dolerių viršaus dėjo, kad tai buvo politinis sprendimas. Na, galbūt taip ir buvo supranti, o galbūt taip, aš šiaip jau su Lenkais nemažai kalbėjusi, kai ir tam pirkimų rengėsi, aš čia labai daug tyrimų darė, supranti visokiausių kaip ką kur. Iš esmės tai buvo vis tik tai ir politinis sprendimas, bet ir verslinis. Galiausiai, nu, šiaugi jie dirba. Nepaisant to, kiek jie buvo prišnekėję, kad atsiečiai, žinai, parduosim, 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 gal Tuskas vis gazdinavo Kubiliaus vėriausybę, supranti, kad parduosim, žinai, atgal Rusav. Ką Kubilius pasakė, nu, tai tvarkojšinė vyra, jūs turite jau šimtą procentų akcijų, nes Lietuvai jau viską jiems atpardavė, ir plus yra būtingės terminalas, plus yra Klaipėdos naftos terminalas, nu, tai mes ir be jūs tosios benzino gausim. Nu, o kai pasikeitė vyriausybė ir vėl kažkiskas tvarkosi, tai jau kalbos baigėsi tos. Iš esmės, mažiaikių naftos privatizavimas visas, visas tas procesas, kuris pasidėjo 99 metais, Ir pasibaigė 2009 metų vasarą, tai yra grandiosinis Lietuvos laimėjimas. Mes gavom, taip, tai skaičiuok, kruvon viską su metus milijardas 200 milijonų dolerių, aš jau nebežinau, kokių kursų skaičiuot reikėtų, bet lenkuratių tai yra didžiuliai pinigai. Vis krizės savo tėmų metu. Taip, per krizę visas dalykas atėjo. Plius veikianti gamykla, mokame mokesčiai, Ir įvano nėra. Bet kitas dalykas, kad būtent visi šitie trys dalykai taip yra užsiutinę. 
Rusijos ir, ir, ir jų įtakos agentūrai informacinė, supranti, kad yra sukurtas legenda, kad atidavė už vieną dolerį Amerikonam, kad viskas į minusą. Bet žinok, iš šimto lietuvių kokie 95, turbūt tai prigalvoja. O be abejo, klausyk, nu tai kiek buvo plaunamos smegenys? Taip. Žinai, o kaip pagalvoju, žinai, o Brazauskas yra prasukęs tiek aferų Lietuvoje. Ir su mažeikiu naftą, kaip, kaip jisai bandė jį, jį, jį išgrūsti, supranti. Ir su vakarus kristomaisiais tinklais, kai pardavė iš esmės, esmės uždyką atidavė Vilniaus prekybai. Ir su Lietuvos dujom, kur už vienerių metų pelną pardavė Gazpromą ir paskui dar, kuris dar kainam užsuko, supranti, milžinišką. Žinau, kad jis išsigimėlis, bet kad ant tiek einam nuversim paminkloje. O, žinok, aš vat, turiu tokią seną minti ir svajonę, aš, aš yra beveik esu tikras, kad ateis diena, Kada, uh, aišku, paminklo jam neveras, kuris jį ten stovi, mhm. bet aplink tą, 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 tą blizgantį balvoną ant tą kalnio kapinėse. Bus tiesiog suvirintas iš, iš tokių, žinai, surudijosios armatūros narvas ir, ir uždėtas. Nes, žiūrėk, uh, mes ar būtų turim laiko? Turim, turim. Ja, žiūrėk, tai <laughs> mes turim dar laiko, ja. jeigu jūs turit patronai. Aš uh, skaičiavau, žiūrėk, uh, toks dalykas. Na, uh, ramiai, ramiai, pasidėliau. Aš, aš po perukus pasiimu, tai nereikas karpyčinai. <laughs> Kol ieško, aš noriu pasakyti, įsiprašom, praėjus įlaidu iš butelių, gerim, gavom pastabų, mano žmona labai baremus. <laughs> tai dabar geram iš taurių. Čia brandis, aišku. Žiūrėk, Elgi. Uh, Šalia mažiaikių naftos, supranti, vyko Lietuvos dujų privatizavimo procesas. Lietuvos dujų privatizavimo schema buvo sudėliota dar, pradėta dėlioti 2000 metais Kubiliaus vyriausybės, paskui jinai iš esmės buvo patvirtinta po Kubiliaus atėjusios antrosios pakso vyriausybės, ten buvo sausau. Ir ten turėjo būti ir pakankamas tarptautinis dalyvavimas, ir uh, lygios teisės, ir Lietuvos vyriausybėje būtų pasilikusi balso teisės marketame. Atina uh, Brazauskas 2001 metais, ilgai retas jau turbūt atsimena, kad 2001 metų vasarą, 2001 metų vasarą Brazauskas prieš tapdamas premjerų buvo Bronislavo Lubėm žiniasliai nuskraidintas į Maskvą, kur pasakė Gazpromui, kad, žinot, vyrai, mes Stuartysim, sudujom viską taip, kaip jums reikia. Grįžo, peržai... Kas tam pasakė? Jums pasakė? Matai, manęs ten nebuvo, bet faktas tas, kad lubys, kuris buvo suinteresuotas stabilių dujų tiekimų už Gazpromo, nusivežė Brazauską į Masko pas Gazpromo. Po to grįžo, Brazauskas tampa premjerų ir kitų metų vasarą peržaidžiama visą Lietuvos dujų privatizavimo schemą. Padaroma taip, kad duakcininkai Gazpromas su Rurgazu Per pusę. Rūgazas čia aš kokiai. Vokiai Bet jie turi galvoj, kad jie yra ir tarpusė apsikeitė akcijų Rūgazas su, su Gazpromu. Taip, kad tenai de facto daugumą turėjo rusų. Mhm. Ne, perka Lietuvos duje supranti už šimtą milijonų litų. Čia kad peikas? Vienerių metų pelnas. Mhm. Šiaip, tai turi galvoj, kad įmonė visą laiką dirbanti pelningai. Nes jis transportuoja dujas ir, ir parduoda ne tik magistralinius dujotikus, bet ir skristomosius tinklus. Tai yra tos, per kurios dujos prieina į kitą vęs. Mhm. Jeigu tu jau turi. Turiu, ne. Tai va. Tai viską pardavė. Viską. Jis abejo, ar aš turiu dujų. Net Lukašenkas Kristomuvių nepardavė. Mhm. Tai va, pardavė viską. Ir dar, žinai, pasakė, supranti, nuo Seimo tribūnos 
Tada jiems sakė, tai palaukšinė, tu tinė pradavinė, tai gal statum dujų terminalą, žinai. Na, Brazauskas šiekur jisai. Tūkstantis trečiųjų metų rūksėjo ketvirtojų dieną. Dutūkstančiai trečiųjų metų rūksėjo ketvirtojų dieną. Opozicija pakviečia Brazauską į Seimą pristatyti Lietuvos dujų privatizavimą. Taštai Brazauskas sako, pradedu kiekiais, uždariu signalinos atominį elektrinę pagal strategiją, kurią jūs patvirtinote, dujų poreikis Lietuvoje išaugs daugiau nei dvigubai, tai yra labai rimtas kiekis apie šeši milijardai kubinių metrų. Be abejo, reikiau sutikrinti, kad toks kiekis bus. Norėčiau už kartų nuliūdinti kai kuriuos entuziastus ir pasakyti, kad alternatyvus dujų tiekėjas iš tikrųjų galimas, bet tai bus negreitai ir kai duos nepaprastai brangiai. Ir dar vienas dalykas, tos dujos, kuriuos gali ateityti alternatyviai, bus brangesnės maždaug trešdalių. Tuo mes turime matyti realią situaciją, savo geografinę padėtį, savo santykių su Rusija ir pasiekti tuo gerų pavyzdžių, kuris yra šalia mūsų. Kas yra tas geras pavyzdys, kuris yra šalia mūsų anotijo? Galbūt jisai turėjo galvoj Latvijos, kurie ten visiškai prasidavė Gazpromui, supranti, gal dar kažką tai tokio. Bet esmeta, kad už vienerių metų Lietuvos dujų pelną buvo parduota įmonė. Tai šiaip, bet kuri pelningai dirbanti įmonė, standartiškai prapardavinėjim pagal formulę, supranti, metinis pelnas daugintis iš dešimt, ten dvylikos, penkiolikos, priklausomai nuo do tipo. Tai realiai tai turėjo būti pardaviniam minimum už milijardų. Čia akivaizdu, kad buvo gal ta kyšio, ne? Nu, tik jis sakau, kaip tik tuo metu supranti, buvo stvarkytas draugystės viešbūtis. Bet šitą dar vienas dalykas, vienas iš rūsų, kuris dalyvavo tam visam procesu, derybose, dėl Lietuvos dujų su Brazausku, vėliau davė tokį ilgą interviu, rūsiškai, ten kažkai žinybiniam leidiniui. Bet tam labai atvirai pasakė, kad, žinot, buvo siūloma kartu su Lietuvos dujom, Brazauskas mums pasiūlė ir mažiaikių naftą nusipirkti. Mes sako pasitarėm, mes sako primetėm, kad bažiaikių nafta toj bus bankruotas, kadangi jukos asaidai bankruotą, ar mes pasimsime uždyką, ką mokėt. Sprendi, čia iš esmės, jeigu nerūsų godumas, tai Brazauskas būtų viską pardavęs. Sabaka. Bet tai čia dar, ir nepamirš, kad iš pažiūrėjų, tai tu kaina buvo maža, dabar čia matot kaidų lentelę, aš pažymėjau, kol Brazauskas buvo premjero, Dujų kainai iš tikrųjų buvo maža trejetą metų. Šeštų metų pavasarį Brazauskas pasitraukė iš posto, iš esmės jisai jautė, kad krizė nosės yra. Nes jisai iš anksto pasakė, kad šeštų metų pirmą pusę jisai išės. Čia daug kas neatsimeno, to jo interviu biuros žurnalo ekstra buvo. Iš karto po išperinkimo į premjerus 2004 metų rūdienį, Jis pasakė tokią frazę, nu, aš sako, gal kokios pusantrų metų pabūsiu premjerų. Ir vat akurat suprantės, žiūrėk, Brazauskas, ką ką skaičius, jisai suprast mokėjo. O jau iki tol pasieidavo iš Lietuvos banko informaciją, tas pas Raimundo skodis asmeniškai ėjo, rodė, kad pučiasi nekilojimo turto burbulas. Kaista viskas. Viskas kaista, bus sprogimas. O Brazauskas, nu, jisai tiesiogiai sustatybininkas visai susijęs, padėžiau, startybos stresas ir visi kiti, žinai, Na ir jis negalėjo dabar imtri stabdyti, supranti, visus kreditus, žinai, statyboms ir reguliavimai vesti, kai tokie pelnai. Bet jis jis atmatyti, primėti tiek laiko praėjusi iki krizės ir labai gerai pataikė. Šeštų metų pavasarį jis išeina, ten toliau ateina Kirkilas, kuris, o tas iš tikrųjų nieko nesuprato. 
O Gazprom mas pradėjo kelti kainą. Vat, kaip šitą kriečią matosi. Opa! Ir Lietuvai tiek permoko jau išduės. Aš dabar... Mes ir tapom lyderiais Europoje pagal. Ir taip, mes mokėjom brangiausiai visoje Europoje vienu metu. Ir kada atėjo jau Kubilius, suprant, ir gavo tą palikimą iš Brazauskų su siaubingom dujų kainom per pačią krizę. Aštuntais. Nu tiesa, aštuntais, devintais metais ten buvo kritimas, kadangi krizė ir ne visur kainos krito, bet paskui pradėjo kilti dešimtais, vienuoliktais metais ėjo. Bet čia jau Lietuva nuspradėjo nebekvailiuoti, primti trečias energetinis paketas, atimti iš Gazpromo vamsdynus, pasidėjo teismai su jais darybos, Na, labai įdomus dalykas, žinai, kaip Gazpromas veikia. Šis mes, ministras sekmokas irgi apie jį sukurta labai tokia bloga nuomonė, kad jis buvo beveik toks pat blogas kaip Babilius. Bet sekmokas būtent ir parengė visą schemą, kaip atimti iš Gazpromo dujotekius. Ir rusai tempė visada dalyką Vilkino iki 11 metų kovo mėnesio, kada Seime žlugo interpeliaciją sekmokui, Ir buvo tapo aišku, kad sėkmokas liks ministru ir turėjo viską tvarkysis. Aš atsimenu, kaip tada višta, kur pastapina apsišyko tą susiltą. Berutė visai, kai ten labai reiškia. Skardžius ant tas sabakai. Visai, žinai, vėlgi supradėjau, prisimintim žiniaskaitą mūsų mylimą. Tą dieną, kai Sėmė buvo svarstama interpeliacija ministrui sėkmokui, dienraštis diena, kuris priklausė tam bratinu pramintam Romanovui, šiai tokio Šarūno Černiausko straipsnis apie koks blogas ministras Sekmokas. Tad vat ministras Sekmokas, supranti, kurio išdalies valdoma įmonė, ten gauna už penkis milijonus valstybės užsakymų per krizę ar panašiai, panašiai. Antraštį tokia, žinai, kaip gerai gyvena Sekmokas per krizę. Savienas smukus dalykas, visam tekstai buvo nepaminėtas, kad toje įmonėje Sekmokas turėjo du procentus akcijų. Žinai, aš suprantu, kad Romanovo laikraštyje Šarūnų irgi valgyti reikėjo, Bet bent jau atsiprašyti vėliau sakmoko, tai buvo galima. Šarūnai Černiauskai, jeigu žiūri, tai negražu. Jeigu jis teisus, aišku. Tik aš įdėjau skrinę, supranti, toto tekstu, kad čia viskas. Gerai, mažiai gano aftą, Lietuvos dujos. Vakarus krestomėjai tiklai. Vakarus krestomėjai tiklai, supranti, kurių labai norėjo lubys. Bet jau jam buvo pasakyta, kad nuzakardužo. Jūs irgi privatizavo Aldidas Mikulas Brazauskas. Žodžiu, Vilniaus prikybos dešimtukas jas pirko. Už 77 procentus akcijų, kuriuos vyriausybė jam pardavė, jas sumokėjo pusę milijardų litų. Tai jie mokėjo trečių metų gruodį kažkur tai, o jau 2004 metų praeitų. Po kirių mėnesių jau naujai savininkai, privatininkai perindeksuoja įmonės turtą ir jų dalis vertima 2,5 milijardų litų. Šis mes už dyką pasiimė. Šalia atvoda, dar įmonė buvo apivartinių lėšų, kas buvo. Bet tai čia dar būtų matijos galas būtų buvęs. Jeigu tam pasižadėjo, statysim atominę, dar kažką tai darysim. Čia Leo, ne, to apie... Taip, Leo, apie paskui iš to atsirado, bet buvo ten dar vienas mažas niuansas. Jie išsidėrėjo iš Brazausko teisę, žinai, pakelti elektros kainos kažkiek tai ten. Nu, tipo, ten kaip susėjo su amortizacija, su dar kažko tai. Ir ten savo kainų pakelimas padėdo infliaciją Lietuvoje. Ir Lietuva neįsivedė šeštais metais eurų. 
Taip pat euro neįsivedimas, kad mes buvom atėjom į krizą su litu, tai visos tos didžiulės palūkanos už paskolas, kurias mes ėmėm, tai buvo todėl, kad mes neturėjom eurų. Lietuvos bankas buvo paskaičiavęs, kad euro neįsivedimas Lietuvai kainavo jie atmintis neapgauna šešis milijardus litų. Čia žiauriai daug. Žiauriai daug, žiauriai daug. Plius supranti, kiek mes permokojom už dujų tiekimą, Brazausko dėka. Aš kažkut tai buvo susiskaičiavęs, kad Brazauskas per savo premjerajamą padarė Lietuvai kažkut apie 10 milijardų litų žalos. Iki šio vienas milimiausių Lietuvos politikų. O visi kiti supranti Lansbergio namelio Šveisarioje iki šiol ieško mašina. O visi šitie viešbučiai, namai, vilos, kas tik tai nori supranti. Čia, žinai, tiek kas man labiausiai nustabino. Prieš trejatą, beros ar ketvirtą metų, kaip tik kada savaldybių rinkimą ankstesnį buvo, tai prieš ketvirius metus. Prieš ketvirius metus. Vienis penkioliktųjų metų vasarą, tas pat Šarūnas Šarniauskas padarė labai gerą kirimą jau penkioliktų minučių apie tai, kaip vaikšto akcijos tam Rubikono kažkutį dukterinį įmonį. O aš pasižiūrėjau, kad ten pavardės pažįstama, supranti. Dalkį, gan dalkį? Nu, čia jau ten pavadimai kitokia, bet ten Brazausko ten žentas dalyvavo. Taip įdomiai, supranti, kad ten čia apie ką kalba yra. Kad Brazauskas tuo metu buvo jau amžinaslisi, o schema, kurią jisai suspastatė, supranti, prie jo esat, tai beveikia. Čia kaip romėnų keliai. Jo. Aišku, tuo metu premjeras buvo Butkevičius ir LDP buvusi valdžioje supranti, bet, tarpusim, nežiūrint to, kad bosas jau amžinaselėse supranti, o pinigų darimo schemutė supranti, čia vat ateis laikas, apie tai pašnekėsim, kur iš atminties nenoriu ten tų visų dalykų sakyti, nes susipainiot labai lengvai. Jo, jo, labiau kai mūsų taip akylai stebi. Jo, tai čia, žinot, Apie tokius dalykus supranti, o šnekėt, reikia labiau rašyti, nes šia skaičiai, 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 skaičiai. Taip, kad mes ten įdėsim keletą lentelių, supranti, kad jūs pasižiūrėtumėt visą šitą reikalą. Mes jau įdėjom. Jau, būtent tam aš dirbau prie jų dariau, kiek galėjau. Sakau, žiūrėkite, jūs bokat mums pinigus, jis ruošės į laidą, labai rimtai tai daro. Aš tiesiog, mane vis klausia, žinai, tu nenori knygos praštį, ką nors. Tu atadvar pasakysiu savo seną svajonę, parašyti knygą darbinių pavadinimų Brazauskiniai Vagys. Su skaičiai supranti ir visom istorijom. Aš parašysiu pratarmę. Nes iš tikrųjų, tie aštuoni metai nuo 2001 metų vasaros iki 2008 metų rudens, kada Brazausko kirkilo vyriausybės. Tai patys pragištingiausi Lietuvos istorijos metai, kada viskas buvo daroma, kad Lietuva eitų Vilniok. Švedas, ekonomikos ekspertas dabar, jis ten anksčiau dirbo prie atominės elektrinės statybos, kurie irgi LDP-stai sužlugdė, supratikliu, visagino atominė elektrinė buvo. Čia prieš keletą metų labai gerai jo paklausė kažkas, kas čia kaltas, kas, kad klausykite, jūs pasižiūrėkite paprasą dalyką. Dešimt metų Praktiškai dešimt metų, nuo tūkstantųjų metų Lietuvoje nebuvo jokio energetinio projekto. Nors supranto, kad 
2000 m. buvo krizė, suprantė energetinės projektai susimėti nelabai buvo įmanoma, tu labai, kad buvo dirbama dar primažiai kui naftos tos tvarkymai. Bet paskui, suprantė, kai ateina Brazauskas, kai ekonomika pradeda kilti ir paskui ir kirkilas, buvo žinoma, kad reikės uždaryti ignalinos atominę. Buvo žinoma, kad reikia tiesti kabelius supranti į vakarus. Absoliučiai nieko nebuvo daroma. Buvo ne, tik... Apie tai, kad nebuvo sukauptas joks kapitalas. Taip, ir kapitalas. Tai nieko. Nu, tai va, Lietuva buvo paleista ant švogimo. Mhm. Ir atidavimo rusą. Ir apie tai, dabar Katlansbergis ten Viliamsą atidavė Amerikonam, Putera, kad Katlansbergis atidavė bažiaikų naftą Amerikonam, iki šiol kalba visi. Apie tai, kaip Razauskas su kirklu nustekėno Lietuvos energetiką, supranti, ir ekonomiką. Niekas nešneka. O tas dalykas mane labiausiai sitina. Labiausiai apeluota Lietuvos istorijos dalis. Kodėl nėra tyrimo jokio? Tikiaušų trūksta? Žinai, Kubilius, kai atėjo į valdžią aštuntais metais, antrą kartą po premjerų, buvo ne vienas siūlymas, kad nu, reikia pradėti tyrimą, bent jau kaip, kaip komunistai privadė prie krizės. Jis pasakė, ačiū maždaug reikia žiūrėti į priekį. Tai dabar su kirkilu kartu važinėja. Rūpinasi Ukraina, blamba. Vėl jis to nepadarė, žinai, nu... Gal nebuvo laiko tiesiog. Gal nebuvo galimybė. Gal tiesiog mes neturim pakankamai imuniteto tokiam šūdam. Net postfaktum. Ir tas dalykas yra, žinai, čia apskritai dešiniųjų bėda, kad jie, na, jie patys būdami pakankamai padorų žmonės, tikisi iš priešingos pusės, kad irgi padorė elgsis. Mhm. O žiūrėk, ką pir, pirmas dalykas, ką, ką, ką padaro grįžę į valdžią, supranti komunistai. Jie pradeda visokius tyrimus, kaip blogai valdė Lietuvą konservatoriai. Mes dabar turim tai, bet tai nekomunistai daro turbūt dar blogesnė kaimiečiai. Aš turiu meni, kaip tas pabaisa, kur, kur siautėja su savo kiniais. Jėkeliūnas. Gidurinius Jėzus Marijai, veislinis. Veislinis ir su iniciatyva, ir baisus. Tai čia pas baisiausia, durinius su iniciatyva, tai... Feldmaršalas Manšteinas savo memoros yra parašęs, žinai, kad sako, karininkai būna keturių tipų. Protingi ir veiklus, protingi ir tinginiai, kvailiai ir tinginiai, ir patys baisiausias variantas, tai yra kvailiai ir aktyvus, kuriuos pirmą pasitaikiusią progą reikia priduoti karo tribunogui. Negerai. Vakarus kirstomėjai tinklai baigiame, ne? Jok. Kol kas... Tai, tai rezimuojant, 2004-2008 baisiausias Lietuvos periodas buvo, ne? Tretėjai. Tretėjai, tretėjai. pradant tretėjai. Jo, tai Lietuvos dujų privatizavimas, mm. paskui šitas okay. vakarus kirstomųjų privatizavimas, bandymas atiduoti mažiaikių naftą rusams, mm-hmm. ačiū Dievui, nepavykęs. Ir aišku, leidimas visi pusė, suprantėjo, neklinojamo turto burbului. Gerai, keičiam temą, pakalbėjom Reikiam truputį apie vakar Facebook'e aš padalinau straipsnį į šestišką šaltinio ir ten buvo apie, apie korupcijos savisuvokimą. Ir tu ten labai reagavai audringai ir ko gero teisingai teikdamas, kad tas tai turbūt yra pakankamai krompuoti dėl to, kad pas juos vyko tą schemą Danske banko. Ne, ne vien todėl. Žinai, prieš kokį Ketvirti, turbuškus 15 metų aš buvo įstėjai, tai neesmė, kokio progo aš ten buvo įstėjai, bet buvo kalba, tai studentai tokie buvo, kurie pakankamai daug dirbantis estijoje buvo. Jie pasakė, žinai, tai jau, jau 
pri prebuteliu kokio sektvėrai, ko jūs taip, šiandien, kalb, vis jumas pavyzdį iš tos eistijos, sako, skompleksuoti lietuvį. Čia dana, jūs sakai, ne? Jo. Sako, jūs sako, mano, kad tas tai nefagė? Sako, dar daugiau už jūs, tik tai jūs pastovėjai rėkat ir mušat nesikrautinę, sakant, kaip pas jūs viskas blogai. A jie tiesiog neneša šiukštų iš namų. Taigi vien tas dalykas, kad žiūrėk, beveik dešimt metų blemba. Estija buvo tapusi didžiausia rusiškų pinigų plovikla Europoje. Ir niekas nematė šito, jo? Bet mes kalbame apie tą smulkę korupciją ir kaip visuomenėje suvokia. Kyšis medikui, policininkui. Aš tu neansiu, aš nežinau, bet čia tarpto labai gerai žinomas dalykas visoje Europoje, kad iš tikrųjų visuomenė korupcijos lygį vertina pagal tai, ko jinai sudėrė asmeniškai. Ir tai yra dažniausia mažoja korupcija. Taip, būtent. Pavyzdžiui, kokia Japonija, supranti. Visi puikiai žino, kad visi didieji kontraktai, kiti dalykai, viršūnėse kas vyksta. Ten viskas vyksta absoliučiai korumpuota visą politiką, netapsi vadovų. Nes viską valdo verslininkai, didieji tie korporacijų primininkai, kaip pavadinimą savo turi kažkokį tai nesakysiu dabar japoniškai, nesiminu tiksliai. Tačiau tai vyksta taip aukštai ir tokiam sumom, prie kurių eilinis Japonijos gyvenime neįprėjęs, neįsivaizduos, tai pamatys. Maksimum, ką jisai pamato, kad koks nors tenai ar politikas, ar verslininkas paėmė ir šoko, supranti, nuo dangorio žios tuogų. Parašęs raštelį, maždaug, kad kaltas tik tai aš, supranti, ir viskas. Tačiau žemutiniam lygmenyje, supranti, yra absoliutus sažiningumas, dorumas, padorumas ir kas tik tai nori. Ten, svinomenoteta dar, žin, kada jis buvo nuvažiavusi Japonija, vos nesovietmečių beros dar. Tai ten, sakė, buvo šokas, žinai, visiems, kad, nu, pamiršo ten kažkokį tai daiktą, parduotuvėje supranti, tai prisivyjo prie durų, supranti, gražinu. Grįžtant prie to grafiko, Lietuva ten yra, aišku, blogiau žestėje, bet lyginant su kitom vidurio ir rytų Europos šalimbinai, jis stipriai vidutiniokia. Ir dinamika, man atrodo, yra gerėjantė. Nu, esitėjus irgi gerėjantė. Šiek, algi, o tai, kad taip objektyviai įvant, tai iš tikrųjų, Bet per pastarį dešimtį metį kažkokių tai labai rimtų korupcijos skandalų. Nu taip, tvarkoj, tarkim, at... Tas grafikas yra smulkioji korupcija. Pati korupcija. Ir ten pasėmimas viskio būtelyje pinigų masiulio, tai tas nelabai eina. Aišku, samoje veikia žmonių. Bet būtent masiulio, ten tą dėžutę stumbro, tai čia būtent tai didžioji korupcija, kuri yra ir Europoje, ir kitur. Ir ką visuomenė žino iš spaudos. Ir ką visuomenė žino iš spaudos. Apie ką visuomenį nujaučia, bet nesusidarė su tuo. Tačiau, žiūrėk, kelių policininkai mes jau turbūt seniai bedalinam kyšių. Tas tiesa, jo. Kad dinamika yra gerėjantė vienraišmiškai, kad jinai sustos gerėt. Ant šimto procentų, ant šimto balų. Šimto procentų nebūna, žinai? Ne, be jau nebūna, net Danijoje nebūna. Pavyzdžiui, Britai iš vis gansiniškai sako, kad tam tikra korupcija, Yra žmogaus prigimtis. Ne, ne kaip prigimtis, bet jinai netgi naudinga, kai dirba, kai būna projektai su vyriausybė, public-private partnership, PPP arba 3P, šiandien vadinamėjai. Nes jeigu valdininkas nesuinteresuotas, tai projektas vyrdo lėtai. O jeigu jis truputėlį suinteresuojamas, bet truputėlį. Tai viskas vyksta daug geriau. Tai ten 3 procentai, 5 procentai. Atsiminti, pas mus buvo premieras 5 procentai, kaip ir vadintavo. Taip, taip, taip. Turėjo pas prašiausias buvo, tiesą sakant. Atkatas, čia kitas pats yra. Ai, atkatas biškai kitas dalykas. Bet panašiai supranti. Aš papasakosiu, kai man siūlė atkatą. Nu. 
darbėjom Patreonam ir, ir tau, nes aš tau niekai nepasakiau. Aš buvau Vilniuose valdybės narys. Aš tuntų 12 metų kadencijai ir kai ten aš tik patekau, aš buvau toks teliuko akimis, aš niekarto gyvenime nebuvau susidūręs su korupcija. Ir kai tik mane išrinko, aišku, Tėvynės Sąjungos rašimų, mūsų buvo dešimt deputatų, panoros manim susitikti kažkoks per vieną renginių organizavimo agentūrą, kurios darbuotojai man paskambinu, sako, noris tu jums susitikti dėl renginio pašnekėti, dėl renginio. Sako, gerai, duok telefoną. Paskambina man kažkoks dėl renginio norėjo išnekėti asmuo ir mes susitinkam dėl renginio pašnekėti, kaip dabar atsimenu, Forum Palace, tam restorane. Ir jis nekalbėjo apie renginį, jis iš karto pradėjo išnekėti, sako, tai va, tu patekaisi valdybę ir mes norim, kad būtų Zuokas meras. O kontekstas toks, Zuokui ten nešvietė tuo metu ir kaistant savo galvoj turėjo tos žmogus, aš neįsivaizduoju. Bet jis parašė, nepasakė, jis parašė ant papiriuko, man atrodo, šimtą tūkstančių. Tau pasiūlė? Jo. Jo, be abejo, tai šimtį metį. Tai tiek daug. Jis man atsuko tą, reiškia, papiriuką. Ir mano reakcija buvo tokia, ne tai, kad isterija, bet ne tai, kad nervinis, bet daugiau nuo širdus nusijokimas. Aš pirmą kartą susidūriau ir sakau, kodėl tai mažai. Tada jis sako, galim daugiau. Tada aš jam pasakiau, labai paprasta dalyka, kad aš nesu korumpuotas ne dėl to, kad aš labai sąžingęs, o dėl to, kad aš išskaičiuojantis. Ir tokie dalykai anksčiau ir vėliau iškyla į paviršių, anksčiau ir vėliau. Ir aš pasakiau, kad čia nėra šansų ir nereikėtų taip daryti. Ir zdingos taigi. Tada aš jas tada kreipiaus ir panašiai. Bet o kitas atvejas buvo labai įdomus. Vienas, nu negaliu sakyti, kas, nes neturiu įrodymų. Gaila tada aš nebuvau pakankamai kietas ir neįrašiau pokalbį. Bet jis, gana žinomas, asmuo visuomenį ir jis tuo metu dirbo visai valdybės administracijoje. Kažko tai. Ir mes Seimo, iš to, tarybos nariai, 51 iš mūsų, kas metus turėjom dešimties tūkstančių litų kuotą, kurią mes galėjom išdalinti geriems darbams. Ant tipo labdaro už valstybės pinigus. Jo, čia absoliutus korupcijos, reiškia, magnetas. Tai tą dešimt tūkstančių litų, man staiga... Įsant galvos užkrintat, aš dešimt tūkstančių lilių, ką su jais daryt, galvos kausmas. Kažkokiam vaikų nuo mamą atiduoti kažkam tą tam, reikia kažką tai aiškintis. Ta žmogus prieina prie mane, sako, klausyk, čia tokį atidarom paminklą, bareliefą, kažkokiam tai ten skulptoriu ar kažkam. Davė ten tas tarybos narys, tas, gal tu to. Sakau, gerai, sakau, tai tu rašyk tą pisulką į administracijos tą, reiškia, organą, kur reikia, aš vizuoju ir pasimėjau. Tas patas muonant skambina, o aš jau nelabai mėgstu, nes pasirekis per arti vieną ketos. Aš tokių žmonių dengi labai. Jis man sako, klausyk, reikia susitikti. Sakau, aš sakau, šiaip nemėgstu susitikimu, sakau, telefonas, vat mes šnekam telefonu, sakau, žmonės išradimas, šnekė, ką reikia? Ne, ne, sako, čia reikia susitikti. Nu gerai, sakau, bet aš tingiu, kur nors važiuoju dabar į miestą. Sakau, jeigu tu norėt važiuoju pas mane, mes pašnekėsim. Ir buvo kaip tik toks gražus neblogoja mašina, tiesa maža labai, bet nebuvo nauja ir tuo metu buvo hipsteriška, su gandžio šilkografiškai, ar tai netgi išsivinėti ant maikas, reiškia, veidų, ant jo aprangos buvo ten kažkas apie tūkstantį. Nesužliopkim? Neatsimenu šitą. Ir jis atvažiuoja ir aš neįsileidžiau jį namų, nes aš nemėgstu, aš įsileidžiau tik tai savo kiemą, terasą, ir sakau, nu, tai kas, kas ten nusidutiko? Ir aš labai gerai atsiminu toks vakarėjantį saulę, bronzinėlis man sako, tai sako, tau vėl atsinaujino tie dešimt tūkstančių. Sakau, taip. Tai sako, aš žinau tokius vaikų namus. 
tu plata dėl to pas mane atvažiavai, taigi telefonu galėjom pašneikėti. Tai rašyk pisulkę, aš vizuoju ir tu paimktėm vaikam tas dešimt tūkstančių. Ir tada įvyksta štai toks dalykas. Jisai man sako, jis taip žiūri į mane ir sako, aš tau galiu padaryti atkatą. Aš sako, ką? Supranti, aš sako, tu man dar pasiūlis tokius dalykius, aš tave priduosiu, sako, ir jis viskas susikrovė ten savo į mašiną, sėdo išvažiavo, daugiau aš jo negirdėjau, aš tos pinigus peradavau paskui per musiškius ten, per sporto ir kažką. Dabar moralė, man įdomiausia buvo, kodėl jis man pasiūlė atkatą po metų. Aš manau, kad aš kadangi buvau toks labai nesisteminis ir apie tai nešnekėjau, jis turbūt tuos visus metus galvoja, kodėl aš nepaėmiau tada ir ką čia su juo dabar daryti. Ir jis aižinė užgraužė, kad atkato nebūtų. Kažką, ar aš šia rezgu prieš jį ar kažką, žinai, ir jis tada sako, aš tau galiu. Ir dabar žiūrėk, moralių moralė, mūsų 51 narys, daugiankiai iš 10 tūkstančių, pusę milijonų. Dabar va toks va tas urodas, reiškia, paėma ten iš panės dešimt tūkstančių, ten iš Babravičiaus, ten dar iš kokio, pasidaro kokio keturisdešimt tūkstančių, reiškia, krūva. Iš tų keturisdešimt tūkstančių, jis dešimt tūkstančių realiai atiduoda, kur nors vaikų namams, kokių dvidešimt tūkstančių pasiima savo ir dešimt, lygus jūs padalina cashback'as, reiškia, atkatas va tokiams kaip mansiulė. Municipalinė valdžia visada yra labiau korumpuota negu nacionalinė. Puikiai žinoma dalykas, kodėl dabar, kodėl jau sėdėtų tokie mušė įksta dėl mero postų? Jo, jo. Tai aš atsimenu, vat mano kadencijos metu, kaip ten Šuršalino koridoriais, tie visi, reiškia, ir paksis tai ypatingai Šuršalino, apsirengėjo dažnai kaip juodvarniai, jie labai mėgdavo juodai rengtis. Ten dėl darbo administracijos kažkokiam tai poste, kur alga ten koks 1300 litų. Ten eidavo... Klausyk, prieš kokius trejetą metų aš tokiais liūdnais šeimos reikalais buvau vienoje pasienio savivaldybėje. Nu, ten jis išnekėjos tokio vietinių kontaktų savo per feisbuką mes pažįstame buvus, susitikom grinaisai, tokia, galima sakyti, vietinė opozicija tokia. Finansiškai nepriklausomas nuo vietos valdžios, žinai. Jis man padėjo tam pasakot, kaip ten reikalai tvarkomis savo valdybėse būdama. Štai kas labiausiai įstrigo? Kad savo valdybė susirenka ir prima sprendimą skirti klebonui, bažnyčios kryžiaus statybai, bijau sumėlūt be viros 110 ar 120 tūkstančių eurų. Antena statybai, ne? Kryžiaus tikrai gražus pasižiūrėjau, didelis, gražus, žinai, auksinis, nu, pauksuotas galbūt, anai nežinau. Aš primėčiau, blemba, koks jis be būtų tas kryžių šimtas, virš šimto tūkstančių eurų, giliam, giliam, giliam kaime. Tai yra fucking grandioziniai pinigai. Bet savo valdybė gali, savo valdybė paskiria. Užtad kaip klebonėlis supranti per kiekvienas mišės ir jie gilaidų tave supranti merą šloviną. Oi, 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 oi. Pamiršo vaikus surbūt turėtų. Bet taip yra savivaldybėse, kodėl jūs sako, iš kur tie amžiniai merai atsiranda? Amžinasas meras patepa klebuona, patepa kitus reikalingus žmonės. Ir tu pyks ten tapino, kad tapinas tą dalyką judina. Aš tai labai užtapinu. A kur tą dalyką judina? Doriu pasakyti, kad jis nedarė gero darbo, tai iškeldamas visus tuos kunigaikštukus amžinosius merus. Dėl to tai ar sutinku, jisai gerai, bet kiek jisai jų nukratė? Aš nežinau, bet aš tikiuosi nukratė. Nuo ką? Jog aš to pakasysiu barždą, mes baigėm laidai. Audrius Bačiulis. Algis Ravanauskas. Labai ačiū, kad rašot klausimus. Mes šiandien neatsakėm nei vieną jūsų klausimą. Tiesiog mes 
tam tikrai pas atsakėme, nes buvo užklausimo. Na, nužeikiu naftą, tai čia senas už, užklausimas ja, buvo. Ja, ja. Mes dėkojom, kad jūs rašot klausimus Patreonės, kliskit apie mūsų žinią, miestų ir pasaulį, ir mes susimatom vėl pasavaitį. Tiesa. Ne, panašu. <laughs> Iki.